0: Ein herzliches Willkommen und hallo, schön, dass ihr mit dabei seid, hier in dieser neuen Podcast-Folge des Runners World Podcasts. In unserer dezember heftausgabe die liegt ab dem 14. November am Kiosk, da stellen wir die Running Gags vor. Was ist denn das wohl? Die Running Gags, die sind eine Lauftruppe, die mitunter auch lustig ist, aber vor allem auch ziemlich erfolgreich da gibt es also einiges zu erzählen, weshalb mein Kollege Henning Lenertz die Running Gags vor Ort besucht hat. Das Porträt, das dabei entstanden ist, das könnt ihr im aktuellen Heft anschauen. Und ein Gespräch mit einigen Mitgliedern der Running Gags, das könnt ihr jetzt hier im Podcast hören. Mein Kollege Henning Lenertz hat sich dann nämlich nochmal mit einigen Läufern zusammengeschaltet. Tatsächlich über den halben Globus hinweg, die Technik macht es möglich. Und ein Gespräch für diesen Podcast geführt. Das gibt's jetzt hier und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß.
1: Dann begrüße ich jetzt äh, Florian Brem, Jan Lenfert und Nick Jäger hier im Runners World Podcast. freue mich sehr, dass ihr Zeit für mich, für uns habt und ähm, möchte erstmal die Frage in den Raum werfen. Ihr seid jetzt drei Leute, die Running Gags sind ja deutlich mehr. Vielleicht könnt ihr einfach mal erklären, wer oder was sind die Running Gags?
2: Ja, ähm, ich glaube, ich fange da einfach mal an. Die Running Gags, wir sind eine Laufgruppe, die sich so ein bisschen in Erlangen gefunden hat. Wir kennen uns eigentlich alle schon länger und das hat sich dann ein bisschen so ergeben, weil die meisten zum Studieren nach Erlangen gekommen sind. Und ja, so hat es sich dann ein bisschen entwickelt, dass wir dann auch angefangen haben, unser Training auf YouTube zu teilen oder auch auf Instagram und dann jetzt letztendlich auch Podcast. Und... Das Team, das ist jetzt alles gerade so ein bisschen im Wandel, das ist auch nicht immer alles super fest, sind ungefähr, ja, ich glaube, acht Leute, ich weiß es gar nicht so genau. Äh, genau und Log- wir Webseite ein... sind es neun. <lacht> ja, vielleicht auch äh, neun oder zehn, glaube ich sogar, weil ich glaube, da steht neun Läufer und eine Läuferin. Naja, genau, aber jedenfalls sind wir eine Trainingsgruppe in Erlangen, die zusammen trainiert und ein bisschen versucht, den äh, Laufsport interessanter zu machen. Und ja.
1: Jetzt ist ganz witzig. Derjenige, der hier gesprochen hat, ist Jan und Jan ist eben gerade nicht in Erlangen, sondern in Texas. Nee. Ähm, genau. Genau. Du bildest so ein bisschen ja gerade die die Außenstation. Du bist dort zum Studium und ähm, zum Laufen. Ne? Hast du vorhin erzählt genau. schon.
2: Ich bin vor zwei Jahren jetzt fast äh, nach Texas um da zu studieren und zu laufen. Also ich studiere hier Business Administration und ja, in den USA hat man eine super Möglichkeit, ein Studium mit dem Sport zu verbinden und bin hier jetzt noch ein Semester und komme dann aber auch endlich hier nach Erlangen und bin dann nicht mehr der der hier der Außenposten.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich habe ja Nick und Flo, die jetzt zusammen in äh, Erlangen sitzen, ähm, schon zu Hause besucht vor ein paar Wochen. Und äh, ja, wir haben ein paar Fotos gemacht, ich habe euch ja so einen Tag lang begleitet und ähm, das alles für eine Heftgeschichte in unserer Dezemberausgabe und ähm, die Running Gags als, ja, oder die, über die Running Gags über euch bin ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal gestoßen, als ihr, glaube ich, euer erstes Video oh, hochgeladen oh, habt, das war Ende 2020. Und ich glaube, dieses erste Video war auch das Video, was ich von euch als erstes mitbekommen habt. Und da habt ihr eine Biermeile gemacht. Also vier Runden laufen, eine Meile laufen und vor jeder Runde ein Bier trinken. Ähm, ist das so euer Ding
3: oder wird euch das nicht so, nicht so ganz gerecht? Naja, Boah. ich würde ich würd schon sagen, dass unser Startpunkt war auf jeden Fall die Biermeile. Das hat das ganze Ding doch eigentlich so ein bisschen auch ausgelöst aber und wir veranstalten auch jährlich unsere Biermeile, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal die Deutschen Biermeilenmeisterschaften ausgerichtet und die waren auch ein voller Erfolg aber ich würde sagen, wir definieren uns jetzt nicht unbedingt nur über die Biermeile, weil wir ja eigentlich schon auch sehr viel mehr sind, wir machen den Sport ja nicht nur so aus Juck, sondern betreiben ja auch Leistungssport und äh, ja, das ist aber eine coole Abwechslung die Biermeile dass man dann so diesen einen Moment im Jahr hat, wo man dann auch mal, ja, was, was, was anderes machen kann auch.
1: Aber wie kam die Idee damals auf, dass, äh, ja, diese Biermeile überhaupt zu, zu laufen und äh, dann auch noch mit der Kamera drauf zu halten und das Video dann bei YouTube hochzuladen?
2: Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, Niki und ich, also ich bin zum LSC gewechselt vor ein paar Jahren und Dann haben wir halt da mal drüber gesprochen und haben irgendwie die Biermeile gesehen und dachten, das ist eigentlich voll lustig, lass das auch mal machen. Und wenn man das macht, dann dachten wir, okay, dann können wir da auch schon ein Video draus machen, weil wir es eigentlich lustig fanden. Und eigentlich war auch nur der Gedanke, dass wir erstmal die Biermeile machen und das hochladen und haben da jetzt noch nicht wirklich so weiter geplant gehabt, was wir dann damit anstellen. Und ja, dann ist doch ein bisschen mehr draus geworden als nur eine Biermeile.
1: Aber gab es damals direkt die Idee, das Ganze irgendwie unter Running Gags jetzt, ich sag mal, zu vermarkten, hochzuladen, wie auch immer? Oder gab es die Running Gags als Gruppe schon vorher? Also gab es den Namen vor der Biermeile oder umgekehrt?
2: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr so genau.
4: Also ich glaube, der Name kam schon eher durch YouTube. Davor waren wir halt eine Trainingsgruppe in Erlangen. so. Ja,
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob wir... Also ich glaube, wir haben schon vor der Biermeile, den Namen uns überlegt gehabt, weil wir es halt dann eben irgendwo hochladen wollten und dann waren wir halt so, okay, wir müssen es irgendwie nennen (lacht) und dann haben wir uns halt mal überlegt und haben da auch gar nicht so lange rum überlegt, das ist uns irgendwie so in den Sinn gekommen, dachten wir, ach komm, passt eigentlich ganz gut.
1: Und die Leute, die sich da im Umfeld der Running Gags dann bewegt haben, das war eine feste Trainingsgruppe oder waren das einfach so ein paar paar Mädels, ein paar Jungs und ihr habt gemeinsam trainiert Du hast gesagt, ihr ähm, startet für ähm, LSC Höchststadt-Aisch, wenn ich das jetzt richtig sage. Das ist ja auch noch nicht immer so gewesen. Also es sind ja nicht alle aus eurem Team ähm, jahrelang jetzt schon beim gleichen Verein, sondern ähm, habe ich zumindest so aufgefasst, dass das jetzt auch erst zu dieser Saison der
3: Fall ist. Ja, es ist schon schon so, dass das lange auch eine, eine ganz lose Connection war, die wir so ein bisschen hatten. Also ich glaube, ich bin eigentlich derjenige, der so in dieser mit dem Jan wahrscheinlich in dieser ganzen ja, Trainingsgruppe in, in Erlangen so ein bisschen am längsten schon verweilt. Ähm, Hintergrund ist einfach, dass in Erlangen auch ein Landesstützpunkt ist, ähm, wo einmal wöchentlich halt dann auch trainiert wird zusammen. Und da bin ich halt schon seit 2014, glaube ich, dass ich da regelmäßig hinfahre weil ich auch gar nicht aus Erlangen stamme, also ich komme aus Darmstädter Gebiet, äh, fahre da ungefähr mit dem Auto eine Stunde, aber es war halt schon immer ein, ein, guter, ja, ein guter, Ort, um halt viele gute Trainingspartner zu haben und irgendwann, ich kannte den Nick zum Beispiel schon davor, ähm, kam dann der Nick, der Nicky ähm, und irgendwie hat man sich dann so gefunden, dass es dann immer, dass man immer dann halt zusammen trainiert hat, dann wenn man trainiert, dann wird man dann also meistens äh, ja, erfreundet man sich dann auch so ein bisschen an und äh, ja das ist dann eigentlich so langsam gekommen dass wir zusammen jetzt seit halt in einem Verein starten das ist eigentlich erst seit letztem Jahr der Fall und auch dass wir den die gleiche Trainerin haben also die Mama vom Nick die Melanie äh, ist jetzt auch noch nicht so lange ähm, Also es gab auch schon oft Jahre, wo es sehr viele Kompromisse gab, die dann äh, Trainer und und, äh, das ganze Training eigentlich betrafen. Ähm, Und ja, jetzt mittlerweile hat sich das auch schon sehr, sehr gut gefunden. Also ihr als
1: Gruppe habt euch quasi nochmal als Gruppe entwickelt, eigentlich schon in der Zeit, in der ihr unter Running Gags dann eben den YouTube-Kanal hatte, den Podcast ja auch hattet, über den wir gerne auch noch sprechen können also das das ist so in im stetigem wandel
4: ja genau also ich finde schon dass running gags uns so generell ein bisschen äh, zusammengeschweißt hat auf jeden fall
1: cool ähm, vielleicht also man wir können jetzt glaube ich nicht 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 alle leute äh, ansprechen die die bei euch ähm,
4: zum zum Team dahin
1: hingehören, ob es nun acht sind oder oder zehn ähm, aber vielleicht könnt ihr jeweils mal so ein bisschen eure eure hintergründe Aufzählen kommt ihr alle aus der, aus der Leichtathletik, ähm, habt äh, schon ganz lange Jahre äh, mit dem Laufen zu tun oder wie habt ihr zum Laufen gefunden? Vielleicht
3: fängt der Flo einfach mal an. Ja, also ich habe die Leichtathletik, glaube ich, so mit 11 12 gestartet. Davor war ich ähm, ja schon ein recht guter Turner, ähm, Habe da aber dann irgendwie auch nicht mehr so den Spaß gehabt. Habe dann über einen Freund zur Leichtathletik gefunden und habe dann halt über meinen Heimtrainer, der mich auch sehr, sehr lange auch dann trainiert hat, irgendwie zum Laufen gefunden. Vor allem halt, weil ich glaube, das ist auch so die Standard-Story, dass man halt einfach nichts anderes gut konnte, außer das Laufen. Und da war ich halt wirklich von Anfang an eigentlich gar nicht schlecht und habe da dann auch so Spaß gefunden, weil ich halt auch irgendwie... Man, man merkt dann, okay, man ist gar nicht so schlecht und dann, ähm, dann kommt es irgendwie so mit der Zeit, ähm, dass man dann auch so ein bisschen im Leistungssport ähm, den Fuß findet. Und ja, mein alter Heimatverein, der TV Leutershausen, ähm, hat mich da auch schon sehr lange Jahre geprägt. ja genau Und das ist eigentlich so meine relativ einfache Backstory, dass ich dann auch ja ähm, eben dann Erlang so ein bisschen äh, trainieren wollte, weil ich in also in meinem alten Heimatfahrerin da nicht so die Trainingspartner hatte. Ja. Und
1: bei dir, Nick? Wenn deine Mutter Trainerin ist, es, ist, ist das ja wahrscheinlich, ähm, ja, liegt es wahrscheinlich in der Familie, dass du zum Laufen gekommen bist.
4: Genau, also ich war, also eigentlich ist meine Geschichte relativ ähnlich so vom wie zum Flo. Ich war halt schon mit sechs Jahren dann äh, in der Kinderleichtathletik, weil eben die Melanie da auch auf dem Sportplatz war. Ähm, Habe dann aber auch mal Fußball gespielt. Da war es aber halt so, dass ich da wirklich halt äh, grottenschlecht war und mein Verein generell halt überhaupt nichts gerissen hat. Ähm, Und wenn man in zwei Jahren nur nur zwei Spiele äh, nicht verliert, äh, Das war dann unentschieden, oder wie? (lacht) Ein Unentschieden und ein Sieg. Ähm, Dann dann, äh, geht man natürlich dazu, wo man ein bisschen mehr Talent hat und das macht dann einem auch deutlich mehr Spaß, und so hat sich dann halt bei mir langsam halt auch immer mehr professionalisiert, immer mehr Richtung Laufen. Und dann wächst man da so ein. Genau. Und dann bin ich eben nach Erlangen zum Studieren, nach dem ABI und einem FSJ. Und genau, habe mich da in der Trainingsgruppe halt direkt wohlgefühlt Und mit Niki und Flo zu trainieren, ist echt halt, bringt einen auf jeden Fall voran als Gruppe. Und deswegen hat sich das dann bei mir jetzt auch hier in Erlangen so entwickelt.
1: Und bei dir, Jan, wenn du mit dem Sportstipendium in Texas bist, dann ist das Laufen ja wahrscheinlich auch mehr als nur irgendwie ein Hobby.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es auch ähnlich. Ich glaube, dass es sogar bei den meisten so ist. Ich habe auch verschiedene Sachen gemacht, Fußball. Und dann bin ich auch irgendwann zum Laufen gekommen, habe bemerkt, dass ich da am besten bin, habe das immer mehr gemacht. Und ja, ich bin... Jetzt hier der einzige, der äh, aus Erlangen kommt, beziehungsweise Buckenhof. Das ist direkt bei Erlangen und bin auch lange für Erlangen und dann für Fürth gestartet und habe dann aber auch nach einer neuen Trainingsgruppe gesucht und ja, dann war Höchstadt schon naheliegend, weil das schon so im Umkreis dann eine der besten Laufgruppen ist. Und genau, so bin ich dann da gelandet.
1: Und du du meintest ja auch vorhin, dass du, wenn du dann durch bist in den USA, auch wieder zurück nach Erlangen gehen wirst. Also zurück in die Heimat, zurück dann auch zum Team. Und ja, das ist für
2: dich gesetzt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, wo ich dann wirklich ähm, langfristig wohne. äh, Aber erstmal auf jeden Fall nach Erlangen wieder zurück. Und ich bin ja auch im Sommer und im Winter <lacht> äh, immer in Daumen. Deutschland, <lacht> beziehungsweise in Erlangen. Und äh, ja, das ist dann schon immer cool, wenn man auch mal wieder vor Ort ist und das Ganze mitbekommt und nicht nur immer über äh, Videocalls und Audiocalls.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich war ja, war ja auch kurz in Erlangen und dann auch bei Flo und Fritz in der WG. Ich muss gestehen, ich habe schon wieder vergessen, wer jetzt noch in der WG wohnt. Der Theodor.
3: Okay, genau. Der schnellste Imker Deutschlands.
1: (lacht) Und alle anderen wohnen ja irgendwie auch nicht so weit weg. Also es ist schon schon ziemlich cool, wenn man man dann äh, so viele Trainingspartner hat. Also das habe ich zumindest so wahrgenommen, dass ihr da auch sehr von profitiert, von dieser Nähe zueinander, dass ihr ihr immer da Trainingspartner habt. Ist es denn wirklich so, dass ihr ähm, jeden Tag gemeinsam lauft, jeden Tag gemeinsam trainieren könnt? Jetzt auch, wo die allermeisten von euch dann eben Äh, Nix Mutter Melanie als als Trainerin haben, also wird das dann sehr gut aufeinander abgestimmt?
4: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, wenn man es drauf an, also man muss auf jeden Fall keinen Dauerlauf so alleine machen, wir sind da alle ja zum Glück relativ flexibel und können äh, dann das relativ kurzfristig immer absprechen, wann wir uns zum Laufen treffen und das ist natürlich eine unglaubliche Hilfe, so was die Motivation angeht, wenn halt der Flo schreibt ja, weil willst du um 10 laufen? Und dann so, ja, okay, treffen wir uns um 10. Und dann läuft man da halt los, Du muss nicht, nicht lange überlegen. Ähm, also das finde ich auf jeden Fall sehr cool.
3: Ja, wir sind da auch sehr spontan, ne? muss man auch dazu sagen, dass äh, durchaus mal um 9 vielleicht die Nachricht kommt, laufen wir in einer halben Stunde so ungefähr. Weil man läuft ja dann jeden Tag, man hat so kurze Wege, dann ist das halt so, so eine einfache Nummer, ähm, so wenig Aufwand, den man dann betreiben muss, damit man zusammen trainieren kann. Ja, und dann haben wir da so einen Treffpunkt auf einer Brücke, wo wir uns dann immer treffen. Kommen jedes Mal fünf Minuten zu spät, aber jeder kommt halt zu spät.
1: Okay, aber man stellt sich nicht auf das zu spät Kommen des anderen ein und es wird noch später oder ist es ist einfach immer fünf Minuten nach zehn.
4: Es bleibt relativ konstant bei den fünf bis sieben Minuten. Ah,
1: okay. <lacht> Sehr gut. Ähm, Zurück zu YouTube. Inzwischen, inzwischen finden sich auf eurem Kanal irgendwie knapp 130 Videos. Ich habe äh, vorhin mal, mal nachgeschaut. Ähm, das sind echt viele Videos in, in drei Jahren, finde ich. Also ähm, ihr feiert dann ja jetzt Dreijähriges oder habt Dreijähriges gefeiert, wenn dieser Podcast rauskommt. Ähm, genau, vielleicht könnt ihr mal erklären, wie das so funktioniert, also wie ist so euer Produktionsablauf, wenn man das so nennen kann, also wer entscheidet, wann, welche Einheiten ihr filmt, welche Rennen ihr filmt, ähm, weil das sind ja so ein bisschen die Inhalte, die ihr ähm, bei YouTube spielt. Man kann euch im Training begleiten, man kann euch mit dem Trainingslager begleiten, man kann euch mit zu Rennen begleiten und auch die ein oder andere Biermeile ist dort noch zu sehen. Ähm, wer wie, wie funktioniert das bei euch?
2: Ja, Ähm, Ja, also es hat sich ein bisschen geändert, seitdem ich natürlich in den äh, USA bin, weil ich halt nicht mehr vor Ort bin, aber sonst sehr viel mit der äh, Produktion zu tun habe. Generell, was wir filmen, sprechen wir eigentlich alle zusammen ab und ist dann auch manchmal spontan, weil wir jetzt schon in den letzten Jahren versucht haben, das immer mehr abzusprechen, weil wir dann gemerkt haben, okay, dann können wir coolere Videos machen, wenn wir halt uns ein bisschen davor überlegen, was können wir so filmen. Und genau, wir haben eigentlich auch jede Woche so ein kleines Meeting sozusagen, wo wir mal kurz äh, durchsprechen, was steht denn an, was gäbe es für Wettkämpfe, was wäre vielleicht ganz interessant zum Filmen. Und ja, dann äh, liegt es eigentlich erstmal in der Hand der anderen, die beim Wettkampf sind oder beim Training, das Ganze zu filmen. Und dann wird es hochgeladen in äh, eine Cloud. Äh, Da kann ich das dann alles runterladen. Und dann eigentlich meistens schneide ich das dann hier aus den USA und äh, lade es dann auf YouTube hoch. Und das ist so jetzt unser Standardablauf eigentlich in den letzten zwei Jahren gewesen.
1: Und klappt das immer so richtig reibungslos oder schlägst du auch mal die Hände <lacht> über dem Kopf zusammen? Weil, ja gut, also wenn, wenn, wenn andere Filme man erzählen. selber schneiden muss... <lacht>
4: Ja, also ich, da gibt es natürlich schon ein bisschen Probleme ab und zu. Konfliktpotenzial. Das hat man gerade bei, auch beim Podcast-Gerät äh, aufbauen gemerkt. Ähm, aber an sich finde ich, klappt es ganz gut. Ähm, also da können wir uns nicht beschweren. Es ist auf jeden Fall sehr ehrenhaft vom Jan, dass er da so viel Arbeit reinsteckt. Ähm, deswegen müssen wir ihm da auch in vielen Sachen recht machen.
2: Es hat sich eingespielt, muss man schon sagen. Also, weil wir es jetzt auch schon äh, ein bisschen länger machen, mm. da findet man dann auch ein bisschen raus, was funktioniert am besten. Und ja, mit den Videos ist es eigentlich, äh, ich würde nicht sagen, Selbstläufer geworden, aber auf jeden Fall ähm, schon ganz gut.
1: Aber haben da immer alle Beteiligten Bock drauf, äh, jetzt irgendwie ein Video zu machen, zu filmen, sich selbst zu zeigen, also immer auch vor der Kamera zu sein. Also gerade bei so einer Trainingsgruppe gibt es ja wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine hat total Bock drauf, während der andere sagt, boah, nee, eigentlich will ich heute nur mal in Ruhe trainieren oder im Zweifel will ich heute mal auch gar nicht
3: vor die Kamera. Gibt es das auch mal? Ich glaube, ehrlich gesagt, das war, also, ich kann nur aus meiner Erfahrung jetzt so reden, dass das am Anfang vielleicht so ein bisschen war, dass man gesagt hat, ja, irgendwie dieses vor der Kamera reden, das stresst mich oder das ist mir unangenehm. Insbesondere dann halt auch bei Wettkämpfen, wenn dann andere fremde Leute irgendwie zusehen, wie du wie so ein Trottel da in die Kamera redest. Aber ähm, mittlerweile ist es so natürlich geworden, äh, dass also mich persönlich das überhaupt nicht mehr stört oder ja man einfach halt man selbst sein kann und äh,
4: da seinen Spaß haben kann. Und darum geht es ja auch. Ne? ja Das finde ich auf jeden Fall eigentlich genauso. Und es ist auch halt so, in, wenn man halt so viele Leute sind, dann also in einer Gruppe ist, man ist ja selten alleine in einem Video und dann ist, funktioniert es eigentlich immer ganz gut, ohne dass man so, so krass irgendwie im Fokus steht oder dass es irgendwie krass unangenehm ist. Ähm, genau. Ähm.
1: Ihr habt bei meinem Besuch gesagt, also Flo, um genau zu sein, hat gesagt, unsere, unsere Leistungen werden seriöser, unsere Videos auch. Äh, das fand ich irgendwie <lacht> einen ganz schönen, äh, ganz schönen Satz und ähm, das stimmt ja auf jeden Fall. Also wenn man so an, äh, euch, euch verfolgt, was ich tatsächlich auch in den letzten Jahren ähm, ein bisschen getan habe, eure, eure Videos halt immer mal, mal angeschaut. Sicherlich nicht alle, aber hier und da äh, mal, mal reingeschaut. Also da, da hat man die die Entwicklung, die ihr sportlich natürlich dann teilweise genommen habt, dann auch in den den Videos irgendwie bemerkt. Und ähm, trotzdem nochmal die Frage, wie wie sehr macht ihr diese Videos äh, zu Unterhaltungszwecken? Also ist es wirklich halt Running Gags? Wir sind die witzigen Jungs und Mädels, die irgendwie Videos mit Memes drehen, um andere zu unterhalten? Oder wollt ihr euch und eure Leistung da... ähm, darstellen. Oder ist es ein Mix aus aus beidem?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein Mix aus beiden ist, so ein bisschen. Klar, es hat sich ein bisschen geändert jetzt die letzten Jahre, äh, auch einfach, weil, ich glaube, unsere sportlichen Leistungen noch mal ein bisschen besser geworden sind. Und ja, aber eigentlich schauen wir einfach so auf, was haben wir Lust und wie ergibt sich das? Also ähm, wir planen da jetzt nicht genau, was wird jetzt äh, Ob das jetzt ein super ernstes Video wird oder ein super lustiges Video, es wird halt so, wie wie es gerade ist.
1: Mhm. Aber gibt es da unterschiedliche Rollen? Also weiß man, wenn der der Niki im Video vorkommt, wird es lustig oder wenn der Fritz im Video äh, vorkommt, dann wird es irgendwie intellektuell oder... Gibt es ja quasi so, r- so Rückmeldungen, wo man weiß, okay, die Videos mit, mit der und der Person funktionieren oder wenn die und die drin vorkommen, dann die harmonieren nicht so gut miteinander? Also wird darauf auch irgendwie Wert gelegt? Oder ist euch das ziemlich egal, wie sehr eure Videos dann auch am Ende
3: geklickt werden? Ne, Ich denke, man merkt schon, also, welche Videos halt besser gehen und welche nicht. Ähm das ist auch manchmal nicht das, was wir wollen würden. Also wir haben Videos, wo wir eigentlich denken, oh, das ist es. Genau das ist es. Das hat jetzt so das Klickpotenzial. Aber am Ende sind es dann doch irgendwie die fünf Kilometer in unter 15 Minuten Laufen-Videos, die dann halt die meisten Klicks bekommen. Ja. Und da sind wir auf jeden Fall, ich denke, nicht so, dass wir da um jeden Preis versuchen, Klicks zu generieren, weil wir auch sehr viel Wert auf halt unsere treue Followerschaft halt Wert legen, die wir halt auch über die letzten Jahre uns aufgebaut haben, dass äh, wir viele halt haben, die uns dann auch teilweise halt persönlich schreiben oder ähm, wo man dann in den Kommentaren merkt, dass die halt dann schon seit Jahren dabei sind und ähm, teilweise uns halt gut kennen irgendwie.
1: Hm. Wer
3: wer sind denn die Leute, die euch folgen,
1: die eure Videos anschauen, die euren Podcast hören? Ähm Sind das das so richtig die die Leichtathletik, die Laufnerds oder auch nur wirklich die die richtig ambitionierten Jungs und Mädels, die halt jetzt auch im Leichtathletikverein sind und quasi euch so ein bisschen nacheifern? Wisst ihr das? Wer wer spricht euch da an, wenn ihr irgendwo bei Wettkämpfen seid?
4: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein relativ bunter Mix an Leuten. Ich glaube, da sind schon einige Volksläufer dabei, aber halt natürlich auch leicht bahnläuferinnen und also ich glaube auch altersklassentechnisch sind wir relativ breit aufgestellt, was unsere Zuschauer angeht. Ja, man,
3: man kann ja schon auch transparent sein. Ähm, unsere Zuschauerschaft ist schon durchweg männlich.
4: <lacht> <lacht> ja, da haben wir auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Okay.
2: Definitiv. Das, äh, wir müssen irgendwas noch ändern, dass wir mehr äh, weibliche Zuschauer ansprechen.
1: Na, vielleicht liegt es auch daran, dass ihr nur eine Frau im Team habt. <lacht> ja,
2: das stimmt. Das ist
1: natürlich auch äh, dezent unterrepräsentiert, ob es nun ja. acht, neun oder ja. zehn insgesamt sind. Das ist halt äh, ja. Ja. Auch, auch tatsächlich äh, nicht so richtig viel. Aber äh, genau, vielleicht da mal die Frage, wie, wie kann man denn bei euch mitmachen? Also wenn ich jetzt eine, eine junge Frau bin, die gerne läuft, äh, könnt ihr bei euch anklopfen und sagen, hey, ich äh, möchte ein eine Running Gag sein.
2: Ja, muss 10.000 Euro zahlen. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ach, das. also die Frage haben wir auch schon ein paar Mal bekommen. Oder also von Leuten, die gesagt haben, hä, wie wird man überhaupt Mitglied oder wie ist es entstanden? Äh, es ist eigentlich gar nicht so, dass wir da sagen, man kann sich darauf bewerben oder irgendwas. Es hat sich ja bei uns auch so ergeben, einfach, dass wir zusammen trainiert haben. Und ich glaube, wenn Leute dazukommen, dann ist es. Eigentlich auch so, und ja die trainieren halt mit uns, sind mit uns in Trainingslagern auf Wettkämpfen und irgendwann merkt man so, ey, wir hängen ganz schön viel zusammen ab. Äh, ich habe auch da Bock, das zu machen und ja, ähm, dann ergibt es sich so ein bisschen, aber da gibt es jetzt keine genauen äh, Ritualien oder irgendwas.
1: Okay, also Max Torwürth hätte
4: noch eine Chance, ein <lacht> Game zu werden.
2: Ja, äh, für 10.000 Euro. <lacht>
4: Er ist halt dann leider auch nicht weiblich, gell, der Max.
2: Ja, das, das stimmt,
1: genau. aber er kennt schnelle Frauen.
4: Das stimmt auch. Das stimmt.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, genau, vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen auf eure, auf eure ja, Entwicklung zu, zu sprechen. Ich, ich meinte es ja vorhin, eure, eure Leistungen werden seriöser, eure Videos äh, im Zweifel dann auch. Ähm, also ich glaube, so die, die, die größte Überraschung war dann tatsächlich letztes Jahr, als äh, äh, Niki... Äh, bei der, 3, äh, bei der bei bei der der Leichtathletik-EM ja, es ins Finale über 3000 Meter geschafft hat. Ähm, das war, glaube ich, für, für Außenstehende eine Überraschung und für ihn und für euch sicherlich auch. Ähm, und dann auch in diesem Jahr ging es ja ziemlich erfolgreich weiter, nämlich für, für Flo, du bist äh, deutscher Meister über 5000 Meter geworden. Ich glaube, mit der viert- oder fünft schnellsten Meldezeit, schnellste Meldezeit, ähm, Genau, und bist dann am Ende Erster geworden ähm, in Kassel, zwar im Juli. Ähm, hat, hast du das inzwischen verarbeitet? Ist es inzwischen Normalität geworden, dass ihr ja, einen deutschen Meister in den Reihen habt und einen EM-Finalteilnehmer über 3000 Meter Hindernis?
3: Ja, das ist ähm, bei mir persönlich ist das schon angekommen, vor allem weil ich auch recht häufig darauf angesprochen werde, Ich war zu Besuch beim Marathon in Berlin und habe da zugeschaut und da sind dann doch einige Leute auf mich zugekommen. Manchmal ist das vielleicht mittlerweile teilweise ein bisschen störend sogar, wenn ich ehrlich bin, wenn man dann doch jetzt schon, wie ich jetzt seit letzter Woche wieder im Training ist und dann man sich doch auf die neuen Ziele wieder fokussieren will, weil bei uns geht es ja auch weiter. Wir bleiben ja nicht sozusagen und wollen ja uns neue Ziele setzen und die auch erreichen. Aber... Ja, dass halt Niki und ich da jetzt solche Erfolge jetzt verbuchen konnten, ist jetzt schon, ja, also das gibt eben schon irgendwie einen anderen Touch jetzt auch und das wollen wir dann auch für die nächste Saison so ein bisschen weitergeben, dass wir halt auch eben ähm, da weitermachen wollen und anschließen und das da nicht so, ja, wie soll man da sagen, halt ja uns da auf den Erfolgen ausruhen.
1: Mhm. Ist es für die anderen Jungs dann eventuell auch Ansporn, zu sagen, hey, wir trainieren jeden Tag mit denen. Was die können, kann ich schon schon dreimal.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das, wenn ich sehe, der Niki kann so und so schnell Hindernis laufen, dann denke ich mir natürlich, das muss ich auch können. Und dann pusht es einen natürlich und es verschiebt halt so auch einfach die Grenzen so ein bisschen, weil man halt, also man sieht halt, was möglich ist und dann kann man das halt auch nachmachen. Und so geht es, glaube ich, eigentlich allen in der Gruppe.
1: Also ihr ihr wachst und profitiert dann quasi nicht nur im Einzelnen, äh, der einzelne Athlet, sondern die die Gruppe an sich profitiert dann auch von solchen Erfolgen.
4: Ja Also rein aus sportlicher Sicht.
1: Wahrscheinlich was das Mediale angeht, also wenn ihr dann ein cooles Video hochladen könnt, irgendwie, wie von den deutschen Meisterschaften. Ich glaube, ich habe so ein YouTube-Shorts-Video gesehen von den äh, von deinem 5000-Meter-Titel, das irgendwie 120.000 Mal geklickt wurde. Kann das sein?
2: Uh, Hafen wüsste ich nicht, aber...
1: Irgendein Video hat das ist auf eine jeden Fall
4: Sportshow-Reel. echt... Sportshow-Reel. Ah das ist ja,
2: das, äh, das ja. Sportshow-Reel vielleicht, oder? Ach so, das war gar nicht von euch selbst. Ja. Ah, okay. ja also bei uns hat das auch eine große Welle geschlagen, ja. auf jeden Fall. Also ähm, Das hat auch mit vielleicht nicht die meisten Klicks, aber schon eines der besten Performance-Videos ah. und auch auf Instagram, die Posts mit wahrscheinlich der meisten Reichweite. Ähm, ja, und hat halt, wie gesagt, auch äh, sonst außerhalb von Running Gags äh, sehr viel Reichweite generiert und ja viele Leute begeistert, glaube ich auch.
1: Mhm. Also kommt, ja. die, kommt die Bekanntheit, wo du, Flo, sagst irgendwie in Berlin, oh, da wird man ständig dann auf, auf seinen Meistertitel angesprochen. Meinst du, das? käme auch in der Form zustande, wenn es die Running Gags nicht gäbe gäbe und den YouTube-Kanal nicht gäbe? Also ist da die Aufmerksamkeit oder die die Wahrnehmbarkeit deiner Person dann mit dem Titel verknüpft oder eher mit den den Running Gags?
3: Ich denke schon auch, das hängt sehr viel mit Running Gags zusammen. Also ich ich weiß ja auch nicht, wer ich ohne Running Gags wäre, weil... Running Gags bedeutet ja für mich nicht nur, wie du vorhin gesagt hast, dass man halt sportliche Erfolge zusammen teilt, sondern es geht ja auch also um viel, viel mehr. Also, es sind ja hier, wie Jan schon gesagt hat, es, da gibt es jetzt kein Aufnahmeverfahren oder so bei uns, sondern wir sind auch einfach eine, eine Freundesgruppe. Und da äh, ja, für mich war das, das das Schönste überhaupt, dass ich halt ähm, aus der Mixed Zone bei den Deutschen rausgekommen bin und erstmal halt ja von meinen Freunden halt dann umgeben war und halt auch das den Erfolg dann mit denen teilen konnte. Und ähm, deswegen teilen wir ja nicht nur sportliche Erfolge, sondern halt eben auch so das Drumherum. Und das ist für mich eigentlich das Schönste. Ja. Hm.
1: Wenn ich richtig informiert bin, bist du aber der Einzige von euch allen, die, ähm, der jetzt wirklich schon richtig im Berufsleben steht. Ich glaube, alle anderen studieren noch, oder? Ja, stimmt. Ja, genau. Und du bist seit, also Flo, jetzt seit, seit diesem Jahr auch in der Sportförderung bei der Polizei. Also musst nicht mehr jeden Tag ähm, Uniform tragen, sondern kannst dich äh, voll und ganz auf das das Training ähm, konzentrieren. Wie sehr hat das jetzt für dich persönlich in diesem Jahr ähm, die die Dinge verändert und auch dazu beigetragen, dass du eben den den Titel über 5000 Meter erlaufen konntest?
3: Naja, das ist ähm, einfach... Also es ist eigentlich nicht vergleichbar zwischen einem normalen, also Alltag im Berufsleben und dem als Profisportler. Und äh, deswegen ja hat es für mich alles verändert. Es war halt auch ein, ja, also ich habe ja von 0 auf 100 sozusagen da gewechselt. Es war ja von 40 Stunden Arbeiten, ähm, teilweise dann oder oft auch mehr, ähm,
4: zu Nachtschichten und so weiter.
3: Ja, ähm, was dann ja auch schon eine Herausforderung ist, ähm, zu halt einem, einem Leben als Profisportler, ähm, wo ich dann ja sehr viel Zeit in Trainingslagern und so weiter halt verbringe und das Ganze drumherum halt auch erleben darf. Ich bin für die Privilegien, die ich da halt genieße, äh, sehr, sehr dankbar, weil mir das einfach wahnsinnig viele Türen öffnet. Und äh, ja, wenn ich da so weiter auch gefördert werde, dann ähm, ja, kann ich da auch, denke ich, an meine Erfolge anschließen. Aber es ist einfach so, dass ohne, ohne sowas wird es nicht funktionieren. Ja.
1: Hm. Du warst vorher ganz normal Polizist im ganz normalen äh, täglichen Dienst. Also du warst jetzt nicht irgendwie von Anfang an in der, in der Sportfördergruppe oder bist seit diesem Jahr erst bei der Polizei, sondern wirklich ganz normal. Du wolltest Polizist werden, warst das jetzt ein paar Jahre und bist dann jetzt nachträglich über deine
3: Leistungen dann da reingerutscht. Genau, also ich habe da ein bisschen den Quereinstieg gemacht. Ich bin, ähm, also seit 2019 bei der Polizei, seit letztem Jahr ähm, im August bin ich äh, fertig ausgebildet, habe dann eine Zeit lang in der Hundertschaft gearbeitet, äh, bis eben Februar. Ähm, und ja, aufgrund halt meiner Leistungen im Jahr 2022 bin ich in den Kader berufen worden und habe dann auch also bin dann auch versetzt worden in den Spitzensport. Ähm, und äh, ja, meine Leistungen, die ich da eben in dem Jahr 2022 dann da halt eben geleistet habe, waren auch im Rahmen der Ausbildung. Also ähm, da hatte ich noch zum Beispiel keine Nachtschichten und konnte da auch dann nach relativ solide auch trainieren, was jetzt mir, also was im, ja, im täglichen Dienst so in der Schicht ähm, nicht möglich gewesen wäre.
1: Okay, also schon Game Changer dann für dich persönlich? Ja, auf jeden ja. Fall. Wie wie sieht das bei den anderen aus so mit mit Sportförderung? Gut, Jan ist jetzt in den USA mit dem Sportstipendium, ähm, aber wenn du zurückkommst, du hast ein Business, also kümmerst dich, wie hast du es vorher gesagt, so Videoproduktion, Marketing, äh, nicht nur für die Running Gags, sondern auch noch für für andere Kunden Ähm, und ansonsten sind alle ganz normal im Studium und mit Sportförderung ist wahrscheinlich nicht so richtig
4: viel, oder? Also Niki ist auch noch im Kader äh, ah, ja, stimmt. und wird da genau. ja. durch die Sporthilfe gefördert vor allem ähm, und die anderen, genau, die machen also, ich mache halt neben Studium, ich habe also ich habe da das Glück, dass ich halt nicht wirklich arbeiten nebenher muss ähm, und deswegen klappt es im Studio finde ich schon echt gut, weil man da hat man ja schon auch viele Freiräume ähm, und dann kann man sich auch auf jeden Fall Zeit nehmen für fürs Training. Mhm.
1: Und die Running Gags sind wahrscheinlich auch eher kein Geschäft, mit dem man Geld verdient, nehme ich an. Oder kommt da, kommt da, was, kommt da was bei rum?
2: Ja, also es kommt schon ein bisschen was rum, das kann man schon sagen. Aber ähm, es ist viel zu wenig, dass es sich rentieren würde aus finanzieller Sicht. Das muss man auch sagen. Und es ist natürlich auch ein bisschen eine Challenge, vor der wir stehen, weil wir uns natürlich auch den Sport und diesen dieses ganze Projekt irgendwie finanzieren müssen. Äh, einfach was das ganze Equipment auch angeht und wir halt auch Pläne haben. Wir wollen das größer machen, wir wollen schaffen, mehr Videos zu produzieren und äh, das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch und irgendwann sind wir natürlich auch alle mal aus der Phase raus, wo wir studieren, wo man dann anfängt zu arbeiten und dann, glaube ich, wird es schon eine Challenge neben einem 40-Stunden-Job, ähm, sowas noch aufrechtzuerhalten, äh, wenn es sich... Äh, ja finanziell nicht auch irgendwie rechtfertigt, damit man zumindest Kosten gedeckt bekommt.
1: Hm. Aber gibt es da konkrete Pläne, also wie ihr das umsetzen möchtet, also wie ihr die Running Gags größer machen wollt?
2: Ja, also natürlich, wir machen einfach so weiter, wie wir es bisher machen und schauen dann mal, ich meine, es liegt ein bisschen daran, ähm, wie viele Leute sich dafür interessieren. Das kann man nicht erzwingen und wir wollen es auch nicht erzwingen. Wir wollen nicht Äh, nur noch auf die Videos gehen, die jetzt super viele Klicks bringen, sondern wir wollen das machen, worauf wir Bock haben. Und entweder spricht es halt genug Leute an, dass wir uns über Sponsoren oder auch unter anderem über unser Patreon das Ganze finanzieren können. Oder man muss sich halt mal überlegen, ob man es einfach in einem kleineren Rahmen macht. Äh, Genau, das ist so ein bisschen der Plan.
1: Hm. Patreon ist, wie, wie kann man das kurz erklären für alle jene, die es nicht kennen, ist so ein Mini-Sponsoring, wo man monatlich einen fixen Betrag bezahlt und euch damit quasi unterstützt und irgendwelche Goodies erhält, Sondervideos, eins zu eins talks Trainingspläne oder so. ne?
2: Genau, also ist vielleicht so ein bisschen auch wie Crowdfunding. Vielleicht ja. kann man es damit vergleichen, dass halt ähm, unsere Fans die Möglichkeit haben, uns monatlich zu unterstützen mit einer Summe von 3 Euro bis ich glaube, ja, 100 Euro. Und dafür bekommt man als kleines Dankeschön was zurück. Man muss schon sagen, es ist eine Spende. Also man bekommt da jetzt nichts, was dann, äh, sage ich mal, acht Euro wert ist oder so. Sondern, wie du schon gesagt hast, äh, zum Beispiel haben wir eine Stufe, wo man extra Videos bekommt. Weil wir schon einfach super viel Videomaterial so ansammeln. Aber auch oft es einfach nicht reicht, um daraus ein YouTube-Video zu machen. Und dann haben wir gesagt, ey, es gibt vielleicht Leute, die uns wirklich viel verfolgen und auch sehen wollen, wie der Geflohene Pizza backt. Und das interessiert vielleicht jetzt noch nicht die breite Masse, aber äh, wenn das eher ja, ein paar Leute interessiert, dann laden wir das halt auf Patreon hoch. Das sind auch Videos, die sind noch mal ein bisschen persönlicher. Wir zeigen vielleicht auch mal Sachen, die wir jetzt nicht so auf äh, ja, YouTube hochladen würden. Ähm, genau, ein bisschen mehr aus dem Alltag. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und ich glaube, es ist eine coole Möglichkeit, um äh, unabhängig zu bleiben. Und auch den Fans einen Mehrwert zu bieten.
1: Du du hast das Stichwort Sponsoren eben einmal fallen lassen. Ihr habt bei euch auf der Webseite auch einen ähm, Reiter bei äh, den ganzen (lacht) Athletenporträts. Also jeder jeder Athlet hat in seinem Steckbrief den Reiter Sponsoren. Und ich glaube, bei niemandem steht irgendein (lacht) Eintrag. Ähm, Der Flo könnte da jetzt Polizei reinschreiben. Vielleicht zählt das als Sponsor. Aber ansonsten sieht es da, äh, da dünn aus. Das finde ich tatsächlich ziemlich krass. Also ähm, wenn, ich, wenn ich eure Leistungen so sehe, da gibt es irgendwie ja, andere mit, mit, keine Ahnung, weniger Reichweite, weniger, ähm, weniger Best- oder weniger äh, guten Zeiten, die irgendwie Sponsoren haben. Wieso, wieso klappt das bei euch nicht? Liegt daran? Das ist so ein bisschen meine Theorie, dass, ihr, dass es euch so ein Paket gibt, dass man quasi immer alle Running Gags irgendwie nur bekommt. Und nicht einen Einzelnen?
2: Nee, eigentlich nicht. Also man muss sagen, als wir diesen Reiter gemacht haben, das war bei der Erstellung der Webseite, ja, das war, glaube ich, einfach nur aus, wie soll man sagen, dachten wir, vielleicht brauchen wir es hier irgendwann mal. Generell, klar, können auch die einzelnen Athleten Sponsoren haben. Und ja, gut, Nicola Fogu, ihr könnt vielleicht auch mal mehr was dazu sagen.
3: Ja, ich glaube, wir stellen uns vielleicht auch einfach zu blöd an. Also, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ähm, also, ja, es ist schon, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Und ähm, man, man muss, glaube ich, auch sehr proaktiv sein, um da ähm, auch sich zum Beispiel die lokale Eisdiele zu angeln oder so. Ähm, aber ja, ich bin bis jetzt auch, bis auf die Polizei, die auch mein Hauptsponsor ist, also muss man schon so sagen, die, ähm, ich bekomme meine Bezüge weiterhin. Äh, das ist gutes Geld, was ich bekomme. Ich kann damit mein äh, Leben voll finanzieren und auch ähm, meine Trainingslager, weil man muss auch sagen, dass die Förderung halt ansonsten auch durch den Deutschen Leichtathletikverband, die Sporthilfe jetzt auch nicht, äh, für mich, also für mich jetzt nicht massiv groß ausfällt. Ähm, ja, also ich bin da auch noch ansonsten äh, sehr verfügbar. <lacht> An dieser Stelle ein kleiner
1: Aufruf. Ähm, äh. ja Also da, da gab es jetzt nach dem 5000
3: Meter DM-Titel nicht Anfragen zuhauf. Ähm, war überschaubar, sagen wir mal so. okay ähm, Also ich meine, es gab schon Rückmeldungen. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, von On ein sehr großzügiges Paket bekommen und ähm, ja, äh, ansonsten haben sich die Marken ein bisschen zurückgehalten.
2: Ja, man muss schon sagen, dass wir auch bei Running Gags jetzt nach der Saison ähm, ein paar Anfragen bekommen haben und mit ein paar Firmen geredet haben. Es ist natürlich nicht so einfach generell in der Leichtathletik und dann auch, wenn es ums ganze Team geht, dafür einen Sponsor zu finden. Und ja, wir Die meisten von uns sind persönlich jetzt auch nicht wirklich darauf angewiesen, muss man natürlich fairerweise sagen. Das heißt, keiner ist jetzt wirklich so, ja, entweder ich finde jetzt fünf Sponsoren dieses Jahr oder ich musste den Sport aufhören. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass jetzt keiner von uns da so richtig proaktiv alleine war. Und ja, für Running Geeks ist das schon ein großes Thema, da Firmen zu finden, die uns da unterstützen, weil das natürlich äh, uns super helfen würde, das Ganze noch zu professionalisieren und mehr Content rauszubringen.
1: Also das ist auch etwas an an den, äh, was ihr jetzt angehen möchtet, einfach dann auch da nicht nur mehr Videos zu produzieren, sondern auch äh, Partner zu finden, die euch da helfen, finanziell und Sachen ermöglichen, die ihr so nicht schaffen würdet.
2: Ja, genau.
3: Also ich persönlich habe ja auch, also ich habe erzählt, dass ich beim Berlin-Marathon zugeschaut habe. Das war auch mein erster Marathon, bei dem ich jemals war und zugeschaut habe. Ach krass. Ja, ähm, ich war da schon sehr beeindruckt davon, auch dass die ganze Stadt Berlin im Endeffekt durch so ein Event mehr oder weniger lahmgelegt wurde. Und man erkennt halt sofort, wie viel ja, wie, wie viele Menschen diesen, also den Laufsport dann eigentlich auch machen und Marathon laufen. Und entsprechend ist ja auch dann im im Road-Bereich halt auch sehr viel mehr Geld, glaube ich, als in, ja, in dem, im, im Bahnlaufen Bahn oder in der klassischen Leichtathletik, wie man es halt kennt.
1: Und das ist jetzt der Punkt, an dem du verkündest, dass du nächstes Jahr den Hamburg-Marathon läufst. <lacht> 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 Wobei, ein Halbmarathon seid ihr schon gelaufen, ne? Also Nick schon und Flo gelaufen, auf jeden ja. Fall. Ja, ja, genau. Ja, ja. Nur
4: einen oder? Ich bin schon zwei gelaufen, ah, okay. aber ja. nur einen so wirklich ernst.
3: Ich bin plus eingelaufen mit, mit Nick damals in Valencia letztes Jahr und das hat mir auch gereicht. <lacht> War okay. Eine traumatische Erfahrung, sage ich immer. Doch lieber Puff.
1: die 5000 Meter auf der Bahn. Ja, ja. Okay.
3: Also man wird,
1: man wird die Running Gags eher noch auf der Bahn sehen in den, in den nächsten Jahren. Wobei es ja ganz witzig ist, das habe ich, oder das, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ihr habt ja auch, ich glaube, einen dabei, der Triathlon macht.
4: Vornehmlich. Ja, genau. Der Claudio. Ah, der, genau. der Fritz macht der, vornehmlich.
1: Biermeile.
2: Ja, also genau, der Claudio ist so ein bisschen der Triathlet bei uns in der Gruppe. Wie gesagt, hat sich auch einfach dadurch ergeben, dass er bei uns eine Freundesgruppe ist ja. und ähm, ja, finden wir ja auch eigentlich ganz cool, dass man da ein bisschen Abwechslung hat und da wird bestimmt auch noch mehr Triathlon-Content kommen. Ich meine, wir alle sind auch generell einfach begeistert von Ausdauersport. Das heißt, mhm. wir fahren viele von uns fahren sehr gerne Rennrad oder ähm, gehen vielleicht auch gerne mal schwimmen und ja, Deshalb wir wollen uns da gar nicht so auf äh, ähm, einen Sport begrenzen oder nur auf das Bahnlaufen. Ja. Also das, das Schwimmen gilt jetzt für Nick und mich zum Beispiel nicht, ne? Ja, und das, <lacht> das Rennradfahren vielleicht für Nick auch. Das ja, Runterfahren.
1: Ihr wart, ihr wart ja jetzt auch irgendwie in der in der, in der season irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs und habt auch gemeinsam Urlaub gemacht. Das fand ich tatsächlich auch ganz cool. Das war ähm, der Tag, an dem ich euch besucht habe, war ja nach eurem Urlaub sozusagen. und dass ihr dann auch noch in der freien Zeit, in der ihr nicht miteinander trainieren müsstet, Zeit miteinander verbringt, zeigt ja schon, dass ihr irgendwie so auch nicht nur eine Trainingsgruppe seid, sondern tatsächlich auch Freunde. Also hat mich hat mich ja nicht nicht überrascht, aber fand ich auf jeden Fall fand ich auf jeden Fall ganz cool, dass ihr wirklich so viel Zeit miteinander verbringt und so eng miteinander seid.
3: Ja auf jeden Fall. Also wir hatten einen schönen Urlaub, äh, sind da mit dem Wohnmobil von meinen Eltern rumgecruised ähm, und hatten die Rennräder dabei. Ähm, haben ein paar richtig schöne Touren gemacht zusammen. Äh, Jan hat es ja schon angedeutet, äh, ich, Nick hat sich da ein bisschen überwinden müssen manchmal. Aber was Abfahrten betrifft, äh, sehr gezittert habe ich da. <lacht> und es gab auch nur, keine Ahnung, vier Stürze.
1: Also ja, allein, also. bei, allein bei Nick oder?
4: <lacht> ich bin nur einmal so hingefallen, weil ich nicht ausgeklickt habe. ach so ja, das ähm. passiert jedem. Ja, mhm. Aber wir sind da sehr gut durchgekommen mit <lacht> wenigen technischen Defekten. Also hat alles sehr gut geklappt eigentlich. Ja, sehr gut. Ähm, an
1: der Stelle möchte ich jetzt noch so ein bisschen den Ausblick auf die nächste Saison mit euch äh, werfen. Ähm, was, ist da, was ist da geplant? Also Running Gag soll größer werden und mehr Videos, das haben wir schon besprochen, aber jetzt so aus sportlicher Sicht, gibt es da Individuelle Ziele, ich meine, nächstes Jahr sind olympische Spiele, Ähm, nächstes Jahr sind auch wieder Leichtathletik-Europameisterschaften, natürlich sind auch wieder deutsche Meisterschaften. Wo wird man euch sehen, garantiert und wo
3: hoffentlich? Soll ich einfach mal starten? (lacht) Oder oder soll der Jan starten? Der Jan soll starten.
2: Aber was soll ich erzählen? Über meine Ziele oder eure Ziele?
4: (lacht) Über deine Ziele, Jan.
2: Äh, Ja, also gut, bei mir sind die Ziele natürlich ein bisschen anders wie bei jetzt äh, Nick, Flo und Niklas. Äh, Ich komme ja, wie gesagt, im Januar wieder nach Deutschland und äh, habe da schon auch vor, nochmal dann richtig gut zu trainieren. Und ja, auch würde ich sagen, schon das Ziel einfach eher auf nationaler Ebene da nochmal bei vielleicht einer deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Aber auch ehrlich gesagt einfach äh, Spaß zu haben, ein bisschen Wettkämpfe zu laufen und mit den Jungs wieder zu trainieren. Und genau, das sind so meine Ziele. Und ja, bei Flo, äh, Niki und äh, Nick sieht es natürlich ein bisschen anders aus, hoffentlich.
4: Ja, genau. Also bei uns ist schon, also man kann schon so ein bisschen sagen, dass das große Ziel Olympia ist. Wie realistisch das ist, das bleibt bis man in den Raum gestellt so, aber ähm, ich meine, Niki war schon bei einer Europameisterschaft und da sogar im Finale und deswegen also muss auf jeden Fall die EM in Rom auf jeden Fall schon ein Ziel sein und dann halt muss man mal schauen, wie halt die ganze Saison so verläuft, ob wir überhaupt durchkommen durchs Training und so. also Steht natürlich viel, viel offen.
3: Ja, also ich habe mir auch die Europameisterschaften in Rom als festes Ziel gesetzt, dass ich da über 5000 dann irgendwie teilnehmen kann natürlich bei mir auch, oder bei bei Niki und äh, Nick genauso, dass da national einfach sehr starke Konkurrenz mittlerweile herrscht, wo man sich auch erstmal überhaupt durchsetzen muss. Ähm, Also das ist mein festes Ziel und ob dann Paris tatsächlich ähm, dann auch mehr auf dem Plan steht, das wird sich dann halt zeigen. Ähm, Ja, also jetzt für mich kein festes Ziel und es ist auch für keinen von uns, denke ich mal, so, so wahnsinnig in, in, in direkter, greifbarer Nähe. Aber das ist, glaube ich, immer eine, eine ganz schwierige Sache, weil man sowas halt nie ausschließen darf. Man kann trotzdem immer halt über sich hinauswachsen Und deswegen lassen wir das für uns auf jeden Fall offen. Und ja. Ich nehme mal an, dass du vor einem Jahr auch nicht gesagt hättest, nächstes Jahr werde ich Deutscher Meister. <lacht> ja, das ja. <lacht> Ich glaube, das hätte ich auch einen Tag davor nicht gesagt. Ja, ich das,
4: äh, bis fünf Meter vor der Ziellinie, hätte ich ja, das nicht gesagt.
1: Ja, das, äh, genau, also wer es nicht gesehen hat, das Rennen, das äh, gehört auf jeden Fall zu den äh, schöneren und emotionaleren äh, Leichtathletik- oder Laufzieleinläufen. Das kann man sich definitiv mal antun. Man sieht dir deine, deine Überraschung und deine Emotionen auf jeden Fall an. Und ähm, genau, ich fand es cool. Also ich habe mich sehr für dich gefreut. Natürlich hätte es mich auch für Max gefreut, den du ja ganz knapp dahinter dir lassen konntest. Und ähm, ja, definitiv ein schönes, ein schönes, äh, ein schönes Rennen, was ihr da gezeigt habt. Und darum geht es ja auch im Sport. So, das gegeneinander, miteinander.
2: Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Jungs, äh, vielen, vielen Dank für eure Zeit an diesem Abend. Äh, wir nehmen relativ spät auf. Äh, so, äh, wobei, für Jan ist jetzt mitten am Tag da ja. in Texas. Äh, ich
2: trainiere jetzt noch.
1: Wir anderen gehen jetzt, glaube ich, gleich mal ins Bett. Und äh, genau. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
4: Ja. ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Obwohl,
3: danke.
0: Soweit also erstmal hier mit Infos und dem Gespräch mit den Running Gags. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut doch auch gerne mal die Heftreportage an. Und wenn ihr Bewegtbild sehen möchtet, dann legen wir euch den YouTube-Kanal der Running Gags ans Herz. Was wir euch natürlich auch ans Herz legen, ist es, unseren Podcast zu abonnieren. Dann verpasst ihr auf keinen Fall die nächste Folge und da freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört.